0: Yo veo a Espacio Cripto y todas estas comunidades como un medio de transmisión, es como la electricidad viaja por un cable y el cable pues en realidad es muy importante para que llegue el, me el mensaje y llegue la señal, pero si no hay esa energía, si no hay esa electricidad, pues no va a pasar nada, por eso la comunidad es lo más importante. Hola de nuevo a otro episodio de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre Cripto y Web3 directamente a las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Abraham Cobos, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto y hoy tenemos como invitado a René Hernández. René es psicólogo de profesión y es apasionado por la comunicación digital. Tiene más de 10 años de experiencia dedicándose al marketing digital en Web2 y en Web3. Es una persona eternamente curiosa y con ganas de seguir aprendiendo del fascinante mundo de Web3. Y en esta industria, además es moderador de la comunidad de Espacio Cripto, de nuestro Telegram, Súmate, como siempre decimos cada episodio. Es contribuidor a Nación Bankless y embajador de Push Protocol. Lalo, cuéntanos, cómo, ¿cómo viste el episodio con René? ¿Y por qué estamos teniendo estos episodios? La verdad es que René es una persona que tiene una luz...
1: La, lo ves y te pones de buenas, y René siempre tira buena onda dentro de la comunidad, dentro de los eventos presenciales, René siempre está todos los martes que hacemos eventos en el Hub ahí presente, y creo que es una persona en la que podemos ejemplificar este concepto de aporta valor y después será recompensado, creo que René lleva una trayectoria muy interesante, además entró al ecosistema en un mercado muy bajista y en un mercado que de repente las cosas no salen como quieres y después de un tiempo René ya está colaborando part-time en el ecosistema Web3 y estoy 100% seguro que va a hacer ese salto a Web3 como él quiere creo que vale muchísimo la pena escuchar la historia de René para darnos cuenta que pues de repente no es normal o tal vez no es tan común más bien entrar un telegram y mandar un mensaje de, hey, ¿qué onda? Soy Lalo y vengo a aprender de cripto con ustedes. Pero René lo hizo y se dio una grata sorpresa. Ahora prácticamente está cambiando de industria para trabajar en Web3 y yo creo que eso es lo que me llevo de este episodio. Tú,
0: Abraham, ¿cómo lo ves? Yo estoy muy feliz de hacer estos episodios porque estamos empezando a hacer estos episodios, vamos a hacer... Un par de episodios con gente de la comunidad, con los moderadores de la comunidad de Espacio Cripto, con gente que ha crecido, con nosotros. Y hacemos esto porque vamos a... Es un tipo homenaje, porque lo más importante para Espacio Cripto es su comunidad. Y ver las historias de éxito de gente que ha crecido es es muy... A mí se me hace súper motivante. Y todo esto está en el marco de las celebraciones del... Episodio 200 de Espacio Cripto, que estamos a punto de llegar ahí y queremos tener muchísima muchísima celebración, que la gente esté, comparta cómo Espacio Cripto les ha ayudado. Eh, y no no, no, refiero, no me refiero a Espacio Cripto como Lalo y Abraham, sino la comunidad. Creo que una de las cosas más importantes es cómo la misma comunidad se empieza a conocer y empiezan a generar conexiones, que es el caso de René y cómo llegó a Push Protocol por otra persona fundamental de esta comunidad, que es Crypto Reu. Para mí cuando entró CryptoReo al Telegram fue un cambio uno antes y un después y queremos hacer estos, estos episodios para agradecerle a la comunidad y a mí me da muchísimo gusto que René nos cuente su historia porque yo lo conocí en persona y cuando lo conocí fue una persona como como dices como con mucha luz y con mucha buena onda y dije como qué buena onda que esté que haya personas como René en la comunidad y no grifters. Sabes, no hay gente que quiere tradear, quiere comprar, quiere no sé, anticiparse a los demás y, y robarles oportunidades. Algo que me encantó es cómo René explicó que cuando llegan esas personas a una comunidad y la, los valores no están alineados con grifters, pues la comunidad los, los termina expulsando. O sea, y no como banearlos o algo, sino simplemente se van porque pues no tienen una alineación cultural. Para ti, ¿no? lo que fue como lo que más te llevas de este episodio.
1: Creo que el hecho de que aportas valor en una comunidad y después vas a ser recompensado a largo plazo. Tal vez no mañana, tal vez no pasado, pero llega una oportunidad y la tomas. Al día de hoy, René, está dentro de Push, que es un protocolo increíble que está facilitando las cosas dentro de Web3. Y estas son las oportunidades que vas tomando. Primero eres embajador, sigues trabajando ahí un rato, colabora también en Nación Bankless, está dentro de Espacio Cripto y de repente va a llegar algún momento en el que probablemente René pueda hacer ese salto a Web3 y está trabajando por ello y creo que es una industria en la que lo puedes lograr sin tener los contactos necesarios, solo aportando valor y estando ahí diario, diario al, al pie del cañón y creo que René es un ejemplo perfecto de eso, así que eso es lo que más me gustó y antes de empezar el episodio les queremos invitar a que vayan a espaciocripto.io y vean el Open Edition que tenemos con Bure. Este Open Edition es un coleccionable digital en donde vas a poder adquirirlo y además vas a tener todo un año de Espacio Crypto Voyager, que es el producto de membresía de Espacio Crypto en donde vas a recibir reportes, en donde vas a estar todavía más empapado de lo que pasa en Web3, y todo el valor que puede agregar Espacio Cripto a tu día a día. Además, vas a tener eh, preferencia en eventos presenciales, también en dinámicas como becas y viajes que Espacio Cripto también puede aportar cuando hay eventos presenciales. Así que creo que es una gran ventaja, vayan a espaciocripto.io, también chequen el arte porque está increíble y... Se va a rifar entre los holders de este coleccionable digital, así que vayan, revísenlo, si les gusta, cómprenlo y también denos feedback. Síganos en todas nuestras redes sociales, estamos como Espacio Cripto, en YouTube estamos como Espacio Cripto Podcast y suscríbanse allá también. Así que los dejamos con un mensaje de nuestros patrocinadores antes
0: de empezar este episodio. Con bitso libera tu dinero con el poder de las criptomonedas. Desde 2014, es la mejor forma para entrar al espacio cripto mediante una app simple e intuitiva. Bitso te permite invertir, comprar, enviar, pagar y ahorrar cripto con la tranquilidad de estar dentro de una compañía regulada a nivel internacional. Con más de 7 millones de usuarios, es una de las plataformas más robustas de cripto en Latinoamérica. Entra a Bitso hoy y comienza tu camino en el espacio cripto. René, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de tenerte. En Espacio Cripto, tú has sido una de las personas y de los contribuidores de la comunidad más importantes. Ahí estás todo el tiempo activo en el chat de Telegram como Mod. Te conocimos, yo me acuerdo cuando te conocí en persona en el Hub, como toda tu energía. Muchas gracias por estar aquí. Ya estamos cerca del episodio 200 y por eso andamos invitando a las personas más importantes de Espacio Cripto que son la comunidad. Así que estoy muy feliz de que estés aquí. ¿Cómo estás, René? Muy bien, muchas gracias
2: por invitarme. La verdad es que estoy... Súper feliz de esta de este espacio y de justo de comenzar esta serie ¿no? de, de gente de la comunidad que estamos construyendo
1: todos juntos, es eh, justamente el espacio. Estoy súper feliz de estar aquí. Bien, estamos muy contentos y como decía Abraham, eres una persona súper activa de la comunidad y algo que quiero recalcar es que hacemos un evento al mes en Ciudad de México en el Hub en Condesa y sabemos que Ciudad de México no es una ciudad pequeña en donde casi no hay tráfico y donde las distancias son cortas. Entonces, quiero agradecerte también por ir a todos los eventos que puedes porque haces que como una hora y media y estás ahí siempre al pie del cañón todos los martes, así que muchas gracias René. Y como dice Abraham, has estado súper activo. También René ha liderado el, el leaderboard de mayor número de personas expulsadas de la comunidad por publicar <risa> scams o por publicar ahí estafas y René siempre es como un guardián de, de la comunidad así que también muchísimas gracias por estar acá amigo. René y empecemos, un, empecemos desde el principio como dirían por ahí y platícanos un poco cómo fue que iniciaste tu camino en Web3 y cómo es que llegaste a donde estás ahora. <risa>
2: Pues es algo extraño como todos los inicios. Creo que no hay ningún inicio que sea como tradicional, normal, porque la web toda vez se construye día a día. Eh, yo sinceramente llegué a llegar llegué a la comunidad por algo muy chistoso. Yo me dedico a hacer como cosas de Web2 eh, todavía hasta la fecha, pero me dedico al marketing digital. Entonces todo el tiempo estoy buscando tendencias, todo el tiempo estoy buscando cosas nuevas que estén hablando como de cosas novedosas y cosas de ese estilo. Y llegué a un podcast, spoiler alert, de, lo, de, la, de la comunidad de hermana de mundo futuro, ahí participó justamente Abraham en un episodio, y ahí fue la primera vez que escuché sobre espacio cripto, Abraham hizo unas anotaciones muy interesantes sobre, sobre blockchain, y yo ya había escuchado blockchain desde hace, no sé, 5 o 6 años, como 2017 por ahí, porque justamente muchas noticias hablaban del tema, ¿no? Bitcoin, Bitcoin, y la verdad es que, ¿qué es eso?, siempre he sido como medio medioteki, pero no, nunca me atrapó así como, como el tema, porque justo, Regularmente estas noticias vienen acompañadas de muchos scam, ¿no? <risa> o de cosas muy negativas al respecto de la de blockchain y de Web3. Entonces, eh, sinceramente nunca me, nunca me atrajo hasta que escuché a Abraham y dije, ¿ok? ¿Qué es Espacio Cripto? ¿Y por qué hay un podcast que no he escuchado? Y recuerdo que cuando llegué, no sé exactamente, no exactamente cuál es el número de, de episodios, pero ya llevan un buen rato haciendo contenido. Y lo que sí me acuerdo es llegar al, al Telegram. Llegué al Telegram cuando éramos 650, 670, por ahí. Porque justo yo recuerdo que, que cuando cumplimos eh, 700 miembros... dije, oye, y ¿por qué no hacemos una imagen de 700 miembros? Y fue como, de, pues dale, hazla, ¿no? Eh, entonces hizo una imagen de, con un número 700 así súper extraño... Que no tenía mucho que ver con el tema de, de, pues, de, la line, de lineamientos gráficos ni de nada de sí... Pero fue como súper orgánico y, y fue la primera vez que, que llegué como tal cual al espacio me devoré todo el contenido que tenían, o sea, porque dije, ¿cómo, ¿cómo hay algo tan especial que hay justamente disponible para ti en español? Porque casi siempre todo va como en inglés, y justo, eh, aunque a lo mejor pues, hables muy bien inglés o no tanto, como yo, de repente como hay palabras que no entiendes, conceptos súper complejos que no traducirlos, es como difícil, ¿no? Eh, y justo ustedes lo hacían muy bien, entonces llegué justo así a, a la comunidad, <ríe> así llegué a, justamente al tema de espacio cripto. Y eh, e inicié mi camino junto con ustedes, porque eh, hay un montón de gente que hoy en día son súper cracks dentro de la comunidad, como el Criptorreón, como la Arielus, que empezaron este, pues digamos asesorándome por alguna forma y dándome eh, como, como guía hacia dónde tenía que ir, qué tenía que escuchar, hasta me decían como este, escucha este episodio, te va a poner en la cabeza, ¿no? Cosas así. Entonces, estoy súper agradecido
0: con, con la comunidad y con ustedes de, de formar este espacio ¿no? para todos nosotros. Creo que la comunidad de espacio cripto. Es lo más importante, sin duda alguna. Y siempre digo esto, pero... Creo que el, la persona que empezó esta comunidad fue Lalo. Porque él me decía, como, hay que abrir una comunidad, hay que abrir una comunidad. Y yo decía, como, ¿pero de qué vamos a hablar? O sea, ¿la gente qué tanto va a estar hablando? Y al final, o sea, más de 1.600 personas tenemos... Yo creo que, no sé... Hay días con 300 mensajes, hay días con 50... ...como que da mucho para... para tener estas interacciones... Y, ...y... tener historias como la tuya es... ...de las cosas que más... ...personalmente me motiva a continuar haciendo Espacio Cripto porque... ...es un impacto como muy tangible... ...y antes de seguir... ...explorando... ...tu crecimiento y explorando tu camino... ...en la Web3... ...me encantaría que también nos contaras un poco de... ...antes de la Web3... ...qué hacías y además de la Web3... ...qué haces, porque... Hay mucha gente que al escuchar Espacio Cripto cree que todo el mundo se dedica full time a esto y todo el mundo tiene el tiempo de estar investigando muchísimo sobre la industria. Y la realidad es que no es así, no todo el mundo tiene tanto tiempo ni todo el mundo tiene como un full time job en cripto. ¿Tú qué haces en la Web2? Cuéntanos un poco de tu experiencia, René
2: Justo, eh, es algo raro porque decía como les decía hace ratito, o sea yo digamos todavía sigo trabajando en Web2, tengo un trabajo full time Web2. Y a partir de ahí hago cosas, ¿no? O sea, pero yo lo que hago es estrategia en marketing digital, tal cual, digamos, tradicional, Web2, haciendo estrategias de publicidad, estrategias de lanzamientos de productos, como justo todo lo que tenga que ver como con una estrategia de mercado, o sea, de un producto, personas, audiencias, es como lo que hago yo, digamos, en el día a día. Pero justo, digamos, con el tema de, de Web3, me voló la cabeza que el tema justamente podría ser algo muy similar, pero con productos descentralizados. Entonces, como que ahí fue como el breakdown de mi mente, de decir, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se puede hacer estas cosas? O sea, ¿cómo tan solo pensar el tema como de la, de, de, de la ¿cómo decirlo? Cuando tienes este poder de, de, digamos, el control de tu información y que tú sabes a quién se lo otorgas, cómo se lo otorgas, qué firmas justamente en cada transacción, cada una de estas cosas, y tú al final eres dueño de tu información porque eres dueño de tu cartera, ¿no? Bueno, si no, pierdes tus llaves <ríe> Pero eh, pensando en el tema de Web2, pues, la Web2, ellos controlan toda tu información, ellos hacen lo que quieren con tu información, porque tú le das este, aceptar, 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 seguir, seguir, sí, sí, ya quiero publicar mi foto, ¿no? Justo por este FOMO de gente como yo que unas estrategias de Web2, que hacemos que la gente se sume sin, sin pensarlo, ¿no? O sea, sin que o sea, generar este FOMO de decir, ay, me encanta este producto digital, lo voy a utilizar, sin importar lo que haya detrás en, en términos legales. Entonces, eso, ese es mi mi día a día en el, en el Web 2, pero justo mi, mi, mi... como que me pongo una cachucha de Web 2 y Web 3, y cuando pongo la de Web 3, que justo cuestiono todo eso que hago en Web 2, ¿no? Entonces, este... mi camino todavía sigue siendo como enfocado hacia pasar de algún momento a trabajar full-time Web 3, eh, pero ahí vamos, ahí vamos. a rato
0: contaré cómo va avanzando. <ríe> Oye, René, también me encantaría que nos contaras... como has dicho varias cosas que te atraparon en la Web 3, ¿no? O sea... Creo que la gente nativamente curiosa... ...encuentra un muy buen espacio... ...en esta industria... ...porque hay demasiado que explorar... ...es como descubrir una nueva tierra... ...o sea... ...hay nuevas especies... ...hay nuevas montañas... ...hay nuevas personas... ...hay nuevas necesidades... ...hay nuevos ingredientes... ...para ser... ...si eres chef hay mejor... ...hay nuevos de todo... ...en esta industria, ¿no? ¿Qué fue... ...además de... ...consumir el contenido... ...qué fue... ...eso que dijiste como... ...wow, esto para mí es súper interesante y quiero dedicar tiempo en la comunidad, quiero, invierta, eh, quiero inv invertir tiempo consumiendo contenido. ¿Qué fue eso que te atrapó como ese factor de curiosidad? Recuerdo que en ese
2: capítulo que, en el que te escuché, hablabas de cosas muy puntuales, como justamente descentralización, eh, como el tema justo de cómo Bitcoin, y, y mencionaste Ethereum, y yo dije, ¿qué es eso? O sea, Bitcoin lo había escuchado, pero Ethereum ¿qué es eso? No, no sabía de, o sea, qué significa eso, ¿no? Y hablaste como de una manera súper simple, conceptos muy complejos, o sea, es decir, si te pones a investigar, si no, si no sabes nada de, la, de, de, de Web3 y llegas como con Bitcoin, entender cómo funciona Bitcoin es súper complejo, o sea, la verdad es que no es como tan fácil, y si una persona no es, es non-tech, si no, que no sepa nada como, como así de, de tecnología, es súper complejo entender esos conceptos y, y saber como, ¿cómo que hay una operación matemática? ¿Qué es, que es un hash? Ay, ¿qué, ¿Qué es un validador? O sea, porque hay no? O sea, son cosas súper complejas que es difícil entender. Y justamente en esa plática tú mencionaste muchos temas como justo el tema de descentralización, el tema como del ownership del dinero. O sea, como que, que había algo que era Bitcoin, que podía ser como tu propio dinero sin tener que utilizar ningún tipo de institución centralizada, eh, bancos, o sea, lo que sea, ¿no? fintech o ¿no? cualquier este, sistema de, tradicional de, de, de banco. De, o de la banca y jugué pues, ese tipo de cosas me dije ¿qué, qué es eso? Me, generalmente me llamó muchísimo la atención eh, poder justamente explorar ese tema y cuando descubrí también los NFTs fue como ¿qué es el NFT? ¿y por qué valen tanto? y pues, llegué reci recién como llegué cuando llegué ya había como justo el board apes estaba a, a full eh, justamente CryptoPunks estaba a full ya estaba mucho tiempo digamos que CryptoPunks ya era como la, la, el, los OGs y después estaba como estaba de moda los apes y dije ¿qué es eso? ¿por qué valen tanto? no entiendo nada y justo descubrir ese tipo de cosas de por qué es lo que le valida justamente tu producto. Y desde mi lado web 2 era como, ¿cómo lo venden? O sea, ¿por qué, ¿por qué tiene tanto valor? O sea, este, este tipo de cosas que me, me cuestionaba yo en el día a día. Como, ¿por qué lo hacen así? Y después justamente de, de entender primero ciertos conceptos súper básicos. Como, ¿qué, ¿qué es blockchain? O sea, ¿y por qué una cadena de bloques? O sea, como que eso fue lo primero que me rompió la cabeza. Así como, ¿qué es esto? O sea, no entiendo nada. ¿Y por qué se utiliza? ¿Y quién lo utiliza? ¿Y quién lo creó? ¿Por qué? ¿Satoshi quién es ese, no? O sea, son un montón de cosas que estaban pasando entre mi mente, que conforme capítulo a capítulo que estaba escuchando, escuchaba conceptos que no entendía, los, los googleaba y ya empezaba como a leer referencias. Sinceramente, como que antes de meterme como a, a leer white papers y cosas de ese estilo, lo primero que hice fue buscar noticias, ¿no? Buscar noticias que me explicaran y sintetizaran mucha información como para entender, ok, ya entendí un concepto, ahora sí, ¿de qué otra cosa, no? O sea, ¿de qué va? Y poquito a poquito como... Como ir llenando este espacio de Legos para ir construyendo un conocimiento, ¿no? O sea, es súper complejo e interesante. La verdad es que es súper bueno.
1: Creo que muchas personas podemos contar prácticamente la misma historia que tú, René. Como que entras por curiosidad y después empiezas a darte cuenta que... ...eres muy compatible con los valores dentro del ecosistema. Empiezas a ver valor, empiezas a cuestionarte un montón de cosas... ...que en el día a día no nos cuestionamos, como qué es el dinero... Y si el dinero podría ser programable o no. Y todo este tipo de cosas que no es normal pensar. O sea, no, no es como que un día estés así debajo de un árbol y digas, voy a programar dinero. Sin embargo, dentro de este ecosistema, pues ya es de lo más normal. Y creo que muchas personas podemos estar hasta sentirnos identificados contigo en ese aspecto. Y después, costarme. René, eh, ya después de todo este Camino Web 2, empiezas a entrar en las comunidades, empiezas a darte cuenta de qué onda con cripto y te empiezas a meter muchísimo, uno, en Espacio Cripto, pero dos, también en otros proyectos. Y en algún momento de la, de la historia vamos a llegar aquí. Eh, platícanos primero... ¿En qué proyectos estás? Porque creo que estás ya en varios, por ahí te he visto en, en Nación Bankless, te he visto en Push Protocol, te he visto también colaborando dentro de otras comunidades, así que platícanos un poquito qué es René dentro de Web3 ahora, porque ya nos contaste qué anda con Web2.
2: Pues es un mix muy extraño, porque justo, eh, digamos, de mi background, eh, tengo conocimientos evidentemente de marketing, de estrategia, pero también le sé un poquito, ahora sí que le sé mover un poquito el diseño, <risa> entonces, pues si algo se necesita entre las comunidades que estoy, es como de, ah, ¿quieres hacer un diseño? Pues sí, no hay problema, yo lo hago, Hago un POAP, ah, ok, yo lo hago. Yo recuerdo, antes, paréntesis, yo recuerdo justo cuando hicimos el, el primer POAP para Espacio Cripto, yo no sabía cómo se hace un POAP, entonces busqué en internet un montón de información y lo hicimos, pero bueno, es, cerramos paréntesis, ahí luego hablamos ahorita todo eso. Este, entonces justo empecé a colaborar hace mucho tiempo, la primera vez que, que entré, justo cuando fue el evento de DAOist, eh, yo no fui, pero estuve super pendiente sobre las transmisiones, y me voló la cabeza como que entender que era una DAO, ni siquiera, nunca había escuchado ese concepto, ahí escuché la primera, por primera vez que era una DAO, y escuché que alguien dijo, Bankless, y dije, ¿qué es eso?, y me metí justo al Discord, yo no tenía Discord, o sea, había ocupado Discord como para hacer, hacer cosas como de gaming y cosas así, pero nunca he metido a, a un servidor tal cual, armado. Y, y mi primera experiencia en un servidor es entrar al servidor de Bankless. Para cualquier persona que no sepa qué es Bankless, ni qué es, ni entrar al servidor de Bankless, se los voy a explicar un poco. sea, <risa> que tengan un poco de contexto de mi, de mi impresión. El servidor, eh, llegas justamente ¿sabe? por una invitación ya sea de, de Twitter o no sé si encuentras en la, la, el link en otro, algún otro lugar. Llegas al servidor y sin mentirte deberían de existir como 200, 300 canales yo creo, o sea es un mundo de información, hay mucha gente por supuesto súper organizada haciendo cosas muy específicas para la DAO y la primera vez que llegué ahí no entendí nada, o sea leí muchísimos muchísimos muchísimas cosas que yo no entendía nada, entonces estuve como tratando unos 15 días de entenderle, me aburrí, no entendí nada y me salí. Después justo, digo, eso principalmente eh, cuando ya entré como a, un, como a un proyecto aparte de Espacio Cripto, ¿no? Porque justo como lo mencionamos anteriormente, yo llegué a Espacio Cripto cuando éramos como, sé, como 650, algo así. Entonces yo me quedé como de los 600 a los 1000 eh, haciendo justamente lo mismo. Solo, solo digamos, contestando mensajes, baniendo gente, eh, interactuando en la comunidad, aprendiendo un montón de la comunidad. Y de repente como a los 1000 ya dije, ok, bueno, ya, ya es momento. Me fui al lado, no entendí nada, me salí. Y como ahorita justamente, en bueno, actualmente estoy colaborando con Nación Bankless, eh, digamos como contribuidor, hago diferentes tipos de cosas, pequeñitas, la verdad es que ahí los cracks de Scriptorreo y, y Soho son realmente los, los cracks, los verdaderos OGs de, de, de ese tema, porque bueno, hay <ríe> spoiler alert, eh, lograron, lograron hacer, eh, dejar de ser un nodo de, de justamente de International Media Node, a transformarse, a, a ser como un nodo independiente, es decir, crearon Nación Bankless, dejó de ser bankless, bankless en español para transformarse a Nación Bankless, entonces esto fue un logro por supuesto de Soho, de, de Crypto Realm y de algunas otras personas como Karen, entonces eh, yo llegué ahora sí ya cuando ya, ya se hicieron como eh, Nación Bankless, ya dije ok, a ver, ya está muy fácil, ahora sí llego rápido, ¿no? porque ya, ya estaban justamente como en una parte del nodo de, 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 del Discord principal, entonces ya era mucho más fácil interactuar, y me dieron la recomendación que si, si alguien va a entrar a algún este, Discord donde no va a colaborar con toda la DAO o con toda la organización y le interesa solamente un tema, silencien todos los demás, <ríe> eso es súper sencillo, es un gran hack para poder consumir contenido importante. Y a partir de ahí, de justamente empezar a, a colaborar con la gente de Bankless, CryptoReo me etiquetó en un tweet, eh, así en Twitter, tal cual, así súper random, sobre eh, una, una solicitud para eh, ser embajador. Para Push Protocol, La has de cuenta que, un decir, ejemplo, empezaba la, eh, el 12 y acababa el 16 el tema de las, inscrip de las inscripciones, él me etiquetó el 16 y yo mandé mi solicitud del 16 en la noche, o sea, literalmente así a, en la raya. Y a partir de ahí empecé a colaborar justamente con Push Protocol, ahorita contaremos qué, qué onda con, ahí, con, con ese tema, pero he estado jugando con muchas, con muchas este, comunidades, de verdad es que si alguien eh, se mete a Discord, a, a cualquier comunidad de, de Web3, y me llega a ver ahí, no es porque sea la persona más activa, sino porque realmente me gusta interactuar. Y como conocer este tipo de comunidades, cómo interactúan, de qué forma, porque realmente soy una persona súper curiosa, ¿no? Entonces, si alguien me, me encuentra, de hecho, una, una ocasión me pasó con alguien de, de Espacio Cripto que me, que me encontré en un Discord así súper random, y me dijo, ¿tú eres el de Espacio Cripto? Y yo, ¿sí? Qué raro verte por acá, o sea, así algo que está súper extraño, ¿no? De, de un protocolo nuevo sobre era un una un exchange un dex más bien porque queda descentralizado este súper raro pero bueno así las cosas en
1: el en, en mi camino web 3 muy raro a mí, a mí se me hace muy curioso porque muchas personas tenemos ese camino primero entramos a web 3 y como que no lo entendemos y después algo te hace clic en la cabeza y dices ok ya encontré lo que parece ser mi camino, sin embargo, todavía me falta ese, esa pastillita que me diga en dónde voy a colaborar, y creo que todos, muchas personas que escuchan este podcast conocen a, a Ana, y justamente entiendo muy bien tu historia y la veo un poco como Ana, en decir, bueno, yo entiendo que quiero entrar en este ecosistema, me voy a meter a un montón de comunidades para ver en dónde realmente quiero colaborar y ver en dónde puedo aportar mucho más valor. Y te apuesto, René, que vas a encontrar tu lugar y vas a, vas a meterle toda la energía a un lugar. Así como Ana, que ella fue parte del equipo de Espacio Cripto mucho tiempo y una miembro muy activa de la comunidad de Espacio Cripto, así como... CryptoReum que también entró al, a la comunidad y después empezó a crecer y crecer y a hacer sus proyectos ya mucho más grandes cuando yo dejo Bankless DAO y él empieza eh, todo el liderazgo ahí se me ha hecho impresionante todo lo que ha podido crecer, entonces estoy muy emocionado también René por lo que tú vas a llegar a hacer en todas estas distintas comunidades y ver cómo vas a entrar de lleno a una y, y vas a aportar muchísimo valor y me gustaría René pasar a, a la pregunta sobre que cómo cómo es que la comunidad cómo estar dentro de una comunidad te ha ayudado a amplificar tu conocimiento y tu impacto porque tal vez si hubieras sido nada más escucha de de mundo futuro y de espacio cripto y no te hubieras metido a la comunidad pues tal vez no estarías en todos los ecosistemas en donde estás tú hoy? ¿Cómo es que diste ese saltito de decir, bueno, me voy a meter al Telegram y voy a abrir un Discord, aunque no sabías que era eso? Platícanos, ¿cómo es que la comunidad te ha ayudado en ese aspecto?
2: Definitivamente creo que la comunidad, como lo dijimos al principio del, del episodio, es, es, es lo que más importa. ¿Por qué? Porque podrías escuchar cualquier tipo de podcast, pero no hay esta réplica. O sea, no te quedas como justo en lo que la gente dice en este espacio, y está como, es como un poco de medio etéreo, ¿no? O sea, como un poco lejano. Pero cuando pasa eh, esta magia de lo que pasa en la comunidad, de decir, alguien escucha un podcast, de lo que sea, imaginemos que no necesariamente sea super web 3, pero es algo relacionado a... Y lo comparte en la comunidad, la gente le da réplica. Y te das cuenta que existe gente súper especializada en temas específicos que tú no te, a lo mejor no tienes esta, este conocimiento o esta visión tan amplia de lo que ellos tienen. Entonces, el hecho de que es la comunidad, en este caso la comunidad de Espacio Cripto, me ha ayudado, sin duda... Es gente supervaleza que los llevo en, en el corazón, porque de verdad, me han ayudado a crecer, me han ayudado a aprender muchísimas cosas, sinceramente, hasta la fecha, o sea, eh, no sé, de repente comparten cosas como el account abstraction, que de repente es como de, mm, no lo entiendo muy bien, y alguien sale como, lee este artículo, ah, escúchate este podcast, o oh, te lo explican así en un, un bullet súper simple, y es como, wow, nunca había llegado a ese nivel de, de, de sintetización de información, gracias a, a, a que alguien más me lo dijo, entonces... Creo que eso es lo lo valioso y el hecho de, por ejemplo, regresando al tema de, la, de los eventos presenciales, el hecho de también ponerles cara a estas personas y ver que son personas súper valiosas, súper buena onda y que tratan contigo, o sea, como si fueras una persona que conocen desde muchísimo tiempo, o sea, es gente muy amable, que te va a compartir su conocimiento sin esperar nada a cambio, ¿no? O sea, que lo que es lo que pasa al contrario, como en otras, en, en, ya sea como el tema de Web2, ¿no? Que mucha gente como es como de... Sí te comparto mi conocimiento, pero este, qué voy a qué obtener de ti o algo así, sino más bien como que lo que decías, el tema de los valores es súper importante porque hacen fit con la gente que estamos acá, y más ahorita, ¿no? que <ríe> estamos justamente en este mercado bajista. Eh, quienes están aquí son, son las personas que realmente les interesa eh, construir o por lo menos conocer eh, qué más va a pasar dentro de esta industria, y no solo les interesa eh, pues, conseguir dinero o solo hacerse ricos, ¿no? bueno, porque también es un tema ahí, <ríe> una visión ¿no? como de, Voy a entrar a Cripto porque voy a ser rico, ¿no? Eh, sinceramente, es súper interesante. La comunidad me ha ayudado muchísimo y gracias a eso estoy justo pues, donde estoy ahorita.
0: Oye, René, creo que estas historias son súper bonitas porque yo veo Espacio Cripto y todas estas comunidades como un medio de transmisión. Es como la electricidad viaja por un cable y el cable, pues en realidad, es muy importante para que llegue el, me el mensaje y llegue la señal. Pero si no hay esa energía, si no hay esa electricidad, pues no va a pasar nada. Por eso la comunidad es lo más importante. Es como dar, no sé, un estadio y si nadie llega al estadio, pues da igual, ¿no? Entonces, creo que este empuje que te da la comunidad es algo que yo he visto que es un network effect. O sea, es algo que, se, que es un interés compuesto. O sea, tú llegas y preguntas y alguien más responde y se conectan y de ahí sale una relación y luego sale otra relación... Y siguen saliendo este tipo de relaciones bajo una cultura definida, donde depende de la comunidad a la que te acerques, es la cultura. En Espacio Cripto buscamos que sea inclusiva, completamente respetuosa, cero hablar de, de precio, también entender que las narrativas vienen y van, pero los fundamentales se quedan, como todo esto. Y creo que por lo que tú nos has contado, mucha información ha llegado a ti eh, por esta comunidad y por diferentes personas en la comunidad y eso te llevó a Push Protocol, que este es uno de los protocolos, o sea, yo creo que va a tener mucho éxito porque es algo completamente necesario. Eh, ahorita me encantaría que nos cuentes qué es Push Protocol y cómo llegaste ahí.
2: Bueno, para empezar creo que regresamos al inicio. ¿Cómo se origina Push? Eh, Push es un proyecto de un hackathon. Entonces, si alguien no ha entrado a un en hackathon, nunca ha participado en un hackathon, les, les invito a que... Eh, puedan justamente vivir esa experiencia eh, para poder entender un poquito más de lo que, de lo que se vive en estos lugares ¿no? es, eh, es algo inexplicable que no puedes, hasta que no lo vives no puedes como entender este, este concepto pero bueno eh, el proyecto de, de Push inicialmente se llama eh, Ethereum IPNS e que era justamente Ethereum Protocol Notification System y justamente lo que hacía o su idea de, de buscar este, esta solución era eh, poder justamente encontrar, comunicar, bueno, encontrar justamente el tema de la comunicación entre wallets, para empezar, que las que eh, se conectaban wallets para que pudieran transmitir algo, o sea, comunicarse. El protocolo, digamos, estaba diseñado para eso, para, eh, porque, digamos, que la base por lo cual eh, se genera este protocolo es porque se, se piensa, o, o este modelo mental dice, la comunicación empieza cuando recibes una notificación, o sea, no es como que Digamos, el internet vive ahí y la gente está publicando cosas y así. Pero si tú no recibes una notificación, no te enteras que eso existe. Entonces, la comunicación empieza una vez que tú recibes una notificación y vas directamente a, a consultar lo que tengas que consultar, que, de qué te interesa justamente esta notificación. Entonces, eh, el hecho de que exista esta solución y que pueda, digamos, eh, ser parte del ecosistema y nacer justamente en un hackathon, es algo muy interesante y muy bonito porque... ¿Qué es lo que pasó? A ver, regresemos. Dos personas se juntaron a desarrollar un, una solución en un hackathon, el hackathon eh, eh, Hack Money, justamente de Stream y lo ganaron, solo ganaron un pequeño grant, o sea, no, no es como que ganaran así muchos grants y algo guau, wow, ¿no? y por eso se hizo grande, al contrario, que ellos creyeron mucho en su proyecto, vieron que lo validaron justamente este pequeño grant, y dijeron, vamos, bueno, pues en él, y siguieron trabajando en él, y empezaron a desarrollar justamente una solución. Algo interesante es que eh, Digamos, antes de, de, de Push Protocol no existía esta Comunicación entre wallets, entre protocolos O sea, como que para poderte enterar De lo que estaba pasando en, en, en tu DAP Tenías que meterte a la DAP Y enterarte qué estaba pasando O sea, desde, Algo tan simple como, como No sé, eh, tener Tu INS y el hecho de que Se te vaya a expirar O sea, que se vaya digamos, a, a expirar tu, tu Suscripción, puedes perder tu INS Porque alguien lo puede comprar y una notificación tan fácil como eso, como decirte, ah, el recordatorio de que se te va a esperar. Eso es como súper simple, pero justo súper funcional para que puedas tú seguir utilizando este tipo de, de, de tecnología, ¿no? Hoy en día, hay existen muchas soluciones arriba, construidas justamente por, por el equipo de, de, de Push. Por ejemplo, lo, lo más este, interesante y que te huela la cabeza, es la primera vez que yo utilicé una llamada de video, Wallet to Wallet. Entonces... Eh, si alguien podría como imaginarse, si es que no se lo imaginan, es como utilizar WhatsApp, o pues, sea, literalmente una videollamada de WhatsApp, pero en vez de ser tu número de teléfono con todo este, digamos, información que justamente eh, tienen eh, el equipo de Meta resguardado <risa> en sus en servidores, acá lo que funciona es a través de tu wallet y la información se encripta por, ¿me eh, acuerdo cómo es? Sí, y, sí, exacto, se, se encripta por eh, por medio de esta tecnología, entonces lo que hace es, eh, digamos, encriptar esta información, llegar justamente de wallet a wallet y poder, digamos, desencriptarla ¿no? Todo esto on-chain. Entonces, eh, es algo que te voy a
0: a la cabeza. René, entonces, básicamente, Push Protocol es un sistema que envía notificaciones cuando hay alguna acción on-chain. Exacto. Buenísimo, porque justo Lalo y yo luego nos reíamos, porque un día nos cayó un grant, ...de... ...una... ...de un protocolo... ...y pues yo ni... ...me enteré... ...17 días después... ...porque... ...no es como que todos los días... ...estoy checando mis wallets... ...y en ese... ...en esos 17 días había bajado como... ...30% el precio... ...y yo de ...fuck, o sea... ...tan simple que hubiera sido mandar... ...una notificación, ¿sabes? ...o tan simple... ...luego Lalo me dice como... ...oye, ya cayó X... ...y yo... uff, o sea... ...ni idea... ...déjame meter al... ...al Block Explorer... ...porque... La experiencia del usuario es bastante mala para definir, eh, más bien para darte cuenta que algo está pasando en chain y si queremos que al final de cuentas cosas como redes sociales o finanzas o tantos casos de uso de, de Web3 que pueden pasar, si no tenemos este tipo de sistemas va a ser muy difícil que llegue la adopción porque alguien puede haber dicho, no manches, ya perdí 40% del grant que había pedido, no, pues mejor que me lo que me lo depositen en mi cuenta de Banco Azteca y ahí sí me llega la notificación, ¿sabes? ¿Cómo empezaste en Push Protocol y qué fue lo que te incentivó a, a entrar al protocolo, a empezar a colaborar con el protocolo? Primero hay que tener como dos partes.
2: Primero, eh, yo había escuchado así como súper random sobre el protocolo y fue como de, ok, qué bueno que existe, es, es una solución que hace falta. Y ya, o sea, ahí, ahí quedó mi información alrededor del protocolo, ¿no? O sea, como que dije, ok, ya, ¿qué es? Me dio cómo funciona y ahí me quedé. Y de repente, de la nada, Criptorreo me etiqueta justo en este, en este, digamos, este, solicitud para poder eh, ser parte de los embajadores, los primeros embajadores de Push en Latinoamérica. Bueno, a nivel mundial, porque de hecho el, el, el proyecto está hecho en Latinoamérica. Aquí hay un, un, un dato interesante. Eh, la persona que está lidiando la DAO se llama Jeff y jaff es de Costa Rica. Entonces eh, seguro que él impulsó de manera interna que el primer programa fuera en Latinoamérica y justamente lo hicieron de la mano de Ángela Ocando con su proyecto de Diffy. Entonces entre ellos dos eh, desarrollaron justamente esta solicitud. Eh, inicialmente iban a ser solo 10 embajadores. Eh, y Inicialmente no lo no, no habían pensado como tal cual haciéndolo solo en, en Latinoamérica. Sin embargo, las solicitudes de Latinoamérica fueron bastantes. Y con base en eso dijeron, ok, pues vamos a hacer la prueba y vamos a hacer justamente el, el proyecto con Latinoamérica. Yo llego como en la segunda ronda, por así, por así decirlo, en, en el tiempo límite de, de justo las de, de, de tener ya como lo, todas las datos de todas las personas para inscribirte como, como tal. Yo el último día, en la noche, mandé mi solicitud e hice un video, como justo porque es parte del, de, del, digamos de, la, de la solicitud y del, del, del proceso era hacer un contenido, ya sea un hilo en Twitter o un video donde explicabas como justo de qué va el protocolo. <risa> y yo hice el video y un hilo. Entonces creo que eso fue lo que me ayudó a, a, a siempre como el tema de dar un poquito más de lo que se te pide. Eh, me ayudó a que me tomaran en cuenta y fui, yo soy el, el, el único mexicano dentro de los embajadores, somos tres embajadores y soy el único mexicano que está dentro de esos de, 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 del equipo. En el equipo hay gente de, de, Costa, de Costa Rica, de, de Colombia, de Perú y estoy olvidándome algún país, eh, discúlpenme los demás, <risa> pero en general es gente de Latinoamérica, y, y creo que esto, el hecho de que justo una vez desarrollando el tema de, del hilo y del video, me puse a investigar mucho del, del protocolo y dije ok, ya sé cómo funciona, ahora cómo lo traduzco a, a, a un mensaje sencillo, ¿no? porque sabemos que lo que hablamos ahorita de, hay cosas súper complicadas de entender, pero esta solución como lo hace Push, de conectar y hacer comunicación, ayuda muchísimo a que la gente pueda realmente o sea, buscar el tema de la adopción. O sea, si nos imaginamos en este ideal del de próximo billón de usuarios, va a ser por una por una cosa así, por una cosa de utilización de algo que pueda utilizar la gente en el día a día sin necesidad de que tengan tanto conocimiento de Web3. Entonces, eh, digo, inicialmente nació como una, como, una, como una solución como solo de notificaciones, pero por eso logró, a, digamos, migró digamos, y hicieron como el trabranding a... Push Protocol, porque ahora no solo son notificaciones, obviamente ese es como el producto base. Ahora hay videollamadas, hay justamente mensajes directamente de wallet a wallet, hay mensajes de NFTs, o sea, entre, entre si eres un holder de NFT eh, y si tú eres, por ejemplo, del creador de tu colección, podrás mandarles mensajes a la gente, a tus holders, para poder eh, decirles cualquier cosa, avisarles que no sé, vas a tener algo, algún, algo especial para ellos o alguna cosa ahí, y justamente se vuelve como este canal de bidireccional entre, entre el, el, el creador o los creadores de la colección y los holders, o sea, hay muchas cosas que están pasando y que cada, literalmente cada semana están lanzando y están, están creciendo muchísimo y creo que eso también es parte de lo que me mantiene con mucha, muchas ganas de estar ahí, con mucha hambre de, de, de aprender más porque es, es algo muy, que, como muy útil, o sea que la gente puede utilizar en su día a día y que realmente cuando llevemos digamos, esta capa eh, la solución sin que la gente pueda, que use blockchain sin tener que saber que cómo funciona el blockchain, vamos a estar del otro lado. Y creo que la parte de la comunicación es importante para poder llegar allá.
1: No, estoy completamente de acuerdo de que Push Protocol es la sencillez que necesita blockchain. Porque como mencionaban, el tema de los INS, por ejemplo, yo tengo un Excel. En donde tengo cuando vencen mis INS. Y tengo un Excel... Bueno, tengo un INS, por ejemplo, el de Lalo Cripto, que vence en cinco años. Probablemente en cinco años no me voy a acordar de ese Excel. O si me acuerdo, qué persona tan clavada soy para acordarme de ese INS y de ese Excel. Entonces, justamente esas son las cosas que necesitamos en el espacio cripto. A veces pensamos en cosas muy sofisticadas y pensamos ya en capas 3 cuando todavía ni siquiera echamos a andar bien una capa 2 y estamos pensando en un montón de soluciones, pero pues si mi papá no recibe un mensaje cuando se termine de liquidar su préstamo en nave, nunca va a dar un, un salto más y eso de hecho ya está súper eh, específico, ¿no? Muy avanzado. Mi papá todavía piensa que trabajo en Bitcoin, pero... <risa> Pero creo que es súper importante este tema de adopción y esos pequeños detalles en donde van a ayudar que la gente del, del mundo web 2 pueda entender de una manera más amigable que es web 3, porque si le dices préstamos descentralizados, hacen uno y no les notifican cuando ya perdieron toda su lana, pues o, o cuando ya les pagaron o cuando no se ejecuta algo, pues va a ser muy difícil que llevemos a... A ese extra del ecosistema. Y René, cuéntanos ahora un poco sobre tus planes. O sea, estás ahorita en Push Protocol y vas a querer eh, seguir ahí. Vas a seguir colaborando en Nación, Nación Bankless. Vas a seguir haciendo cosas con Espacio Cripto. ¿Qué sigue para René y, y en dónde te podemos ver en, en el largo plazo? Pues sinceramente sí me gustaría mucho
2: eh, seguir en, en, el, en el caso de Push, de hecho allí hay uh, un alfa, <risa> este, están, se están abriendo oportunidades dentro de la DAO, ¿Por porque eh, justo está el proyecto del, de la gente de Latinoamérica de los embajadores se está transformando, está dejando de ser eh, solo un proyecto de embajadores para Push para transformarse en una subDAO, entonces eh, justo... Es algo súper super, super bonito, ¿no? O sea, pensar, decir, hay gente que está coordinándose para hacer algo. En este caso es haciendo contenido para poder llevar eh, el conocimiento de push a más personas. Y que gracias a eso se pueda hacer una organización como tal cual una subdao que tenga su propio grant, que tenga su propio eh, budget y que pueda justo definir eh, qué, qué es importante para, para, para esta subdao eh, impulsar dónde, cuándo organizarse el tema de contenido, desarrollar eh, nuevos productos, desarrollar, no sé, imaginemos que hasta el, el, el participar en un hackathon, ¿no? O sea, cosas que estamos ya como, como pasando. O sea, el, el hecho de que de Push tenga este, este sistema, eh, sabemos que no todas las subdows se, se manejan con igual, ni siquiera con las mismas herramientas para coordinación. Entonces, ni todas las DAOs. Entonces, este será un, un producto digamos un proyecto exitoso en el momento que ya seamos oficialmente una subdao y que esta subdao sirva como ejemplo de lo que podemos hacer en Latinoamérica, y ejemplo de lo que la gente pudiera hacer con Push Protocol, ¿no? de poder generar una subdao también, entonces eh, de momento eh, sigo súper bullish en, en Push, y, y estando como bueno, apoyando mucho, y por supuesto que voy a seguir apoyando a la gente de Nación Bankless, porque son, son, son mis hermanos, y la verdad es que me han ayudado un montón también a seguir aprendiendo, y, y la verdad es que próximamente espero, poder ya formar parte de Full, full Web 3 eh, con un trabajo de tiempo completo. Eh, sin duda, también me van a poder encontrar en Espacio Cripto porque digamos que es, es mi alma mater, ¿no? O sea, donde llegué, donde aprendí cosas y justamente donde espero justamente también pueda ayudar a otras personas. Si es que su conocimiento es eh, digamos, más bajo que el mío, poder ayudar o a sea, que tengan el mismo conocimiento y si es mucho más, poder impulsar a esa gente que tiene mucho más conocimiento a ayudar a otras personas, que es justamente lo que hace la comunidad, ¿no? O sea, como que si alguien se imagina una comunidad y de, hay una, una no sé si leyenda, un mito de esto de, de los cangrejos que, que se supone que los latinoamericanos nos metemos al mismo bote, ¿no? Y decían que justamente los japoneses ayudaban a salir de, de, de él mismo. Yo creo que la, a, justamente los valores Web3 somos como, como eso que nos como eso que no somos que dicen que somos. O sea, la gente Web3 toda apoya, digo, por supuesto que hay gente de todo, pero al menos la gente de Espacio Cripto es gente que se apoya, que no le cuesta nada... Eh, o digamos orientarte en cualquier tema hay digamos que es, se puede entender el Espacio Cripto como la comunidad de comunidades porque encuentras a gente o sea, digamos de los miembros hay gente súper OG súper pro que están ahí y que pudieran estar un mensaje y no, está, no tendrías acceso a esas personas si no estuvieras en la comunidad de Espacio Cripto entonces eh, la verdad es que es súper feliz de estar aquí y
0: seguiré aquí <ríe> en Espacio Cripto René, es, para mí es muy emocionante escuchar eso porque creo que yo, a mí me da mucha felicidad cuando alguien de Espacio Cripto empieza a tener roles como ser embajador en Push, Ana que migró a la Arbitrum Foundation, Crypto Reu, que básicamente está en todos lados y ahorita está liderando esta parte de, de Nación Bankless. Y creo que, de nuevo, es este medio, es esta forma de, de comunicar... Me, me encantaría empezar a cerrar el episodio con un par de, de preguntas. Esto es, va a ser diferente a lo que siempre hacemos. Porque creo que tú ya te sabes cuál es la última pregunta y probablemente estabas ayer por la noche pensando. Pero quiero quiero hacer algo un poco más para recordar y, y 100% agradecerte por todo, tu, por todo lo que has hecho por Espacio Cripto y dar un momento de reflexión hacia el pasado. Creo que... Esos momentos pueden ser como de mucha introspección y de muchísimo, de muchísimo impacto. Y la primera pregunta es, si pudieras decirle algo al René justo antes de que le pusiera play al episodio de Mundo Futuro. Es ahí donde que empezó todo. ¿Qué le dirías a ese René que está a punto de, de darle play? Wow. <risa> es así, no me la esperaba.
2: ¿eh? Eh, yo creo que le diría que, que no tenga miedo. Creo que ese es el tema, o sea, siempre como que tenemos, sí ganas de aprender cosas, pero siempre tenemos este miedo de, de aventarnos, ¿no? o sea, siempre es como, como de, ay, es que no sé 100% ese tema, no soy experto, eh, no sé qué va a pasar, y, y sinceramente a partir de escuchar ese ese podcast, escucharte a ti hablando de justamente tan apasionado de un tema, dije, wow, <risa> lo escuché súper interesante y nunca le había escuchado de alguien así. Y, y creo que, sinceramente, le diría, no tengas miedo. Esa es, esa es creo que la frase con, con la cual le diría, no tengas miedo, hazlo. Eh, y justo podrás sonar como, como a, a marca ahí de, de tenis, pero solo hazlo, ¿no? Pero la verdad es que si, si, no, si, no lo, si no te avientas, si no lo haces, si no lo pruebas a hacer este tipo de cosas, eh, no vas a poder eh, saber de qué, de qué estás hecho, ¿no? O sea, de, de qué eres parte, de qué eres capaz. Eh, yo le di play y me voló me la, la cabeza y de, de ahí dije, ok, al final decías, unas a nuestra comunidad de Telegram y dije, yo tengo Telegram, ¿por qué no estoy ahí? Y lo ocupaba como un, otro WhatsApp, ¿no? De respaldo. Y a partir de ahí me enteré que o sea, Telegram tenía otras cosas. Entonces llegué y dije, güey, ¿por qué tanta gente hablando de este tema junta? Y de repente así como que me pues, fue volando en la cabeza y entendiendo temas y justo explorando justo de, pues, los recursos que existían, ¿no? De, digamos ahí en, en internet y, y gracias a, 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 a pues, gente que hace cosas es como esto, como, como acceso a a la tecnología y a conceptos difíciles explicados de manera fácil en español. Creo que eso es justamente lo más valioso.
0: otro Otra pregunta para ir cerrando, René. Ahora es muy difícil... Muchas veces cuando hablamos de una comunidad es muy difícil personificarla porque es algo un poco etéreo, un poco abstracto. Eh, o sea, es la comunidad. Es como decir la nación o, o decir como... No sé, es un generalismo... Que muchas veces se cristaliza en personas, pero no puedes tocarlo, ¿sabes? O sea, es como una mano invisible ahí agregando valor en diferentes dimensiones. Entonces, ahora imagínate que, el, que la comunidad de Espacio Cripto y cualquier comunidad en la que hayas tú formado parte, es una persona. O sea, tiene cuerpo y puedes tener una conversación con esa persona como de frente y te va a responder. ¿Qué le dirías a esa persona? Wow. Y bueno, si pensamos como justo en la, en la comunidad de espacios cripto,
2: yo me imagino así como un arquetipo, por así decirlo, como por, es lo que, lo que utilizamos la gente de Web2 para personificar cosas, ¿no? <ríe> este Para darle como forma. Eh, yo me imagino justo a, curiosamente y a lo mejor de manera totalmente, eh, digamos, diferente, o, o, o sea, que no tiene mucho sentido, yo me imaginaría una mujer, o sea, porque realmente... Eh, el hecho de que sea una mujer ¿por qué una mujer? porque la de las mujeres se, se, tienen como esta facilidad de palabra facilidad de comunicarse porque siempre apoyan porque siempre están ahí como justo eh, dándolo, dando algo para los demás ¿no? entonces me imagino justo la, por eso es la comunidad en el objetivo la porque me imagino justo a esta mujer que siempre está apoyándonos que siempre está como lista para respondernos y digamos regresando a la pregunta inicial que era ¿por qué le preguntaría? Eh, le preguntaría eh, o sea ¿por qué Primero como un tema muy existencial de por qué existe y después me pasaría algo como de eh, cómo te ayudo. O sea, porque justo el, creo que esa es la, la pregunta como, como truco, ¿no? Porque siempre si hay alguien dentro de la comunidad que solo llega como a extraer valor y nunca aporta nada, la misma comunidad digamos que lo, los expulsa. O sea, no necesariamente me refiero a que los banen, sino simplemente no se adapta a este, a este tipo de dinámica y se van. Se van o, o, o simplemente los expulsa alguien, o sea, como que o sea, no, no hace fit con estos valores. Y regularmente la gente que se queda es porque aporta algo. No necesariamente tiene que ser conocimiento, pero siempre alguien que tira buena vibra, que justamente comenta cosas y que te ayuda como a, a querer aprender más. Eso es como, como, esa, como esa pregunta, yo creo que va por ahí como el de cómo te ayudo. Siento que yo le preguntaría eso, o sea, en vez de decirle como algo de respóndeme algo específicamente, yo diría como cómo te ayudo.
1: Qué buena respuesta. Creo que estoy muy de acuerdo contigo sobre el tema de los valores y que la gente, la gente sabe cosas. Tenemos un sexto sentido cuando alguien está en algún lado por interés, cuando alguien realmente quiere aportar a la comunidad, y estoy muy de acuerdo. Creo que es cómo ayudar en lugar de extraer valor. Y pasa algo bien padre, porque es la ley de la atracción. Si tú apoyas y aportas, en algún momento, cuando menos te lo esperes, te va a tocar a ti y es de lo más bonito. Entonces, René, te agradezco muchísimo el haber venido acá y, e inaugurar esta serie de, de episodios con la comunidad. Estamos muy emocionados por estar por acá con toda la comunidad de Espacio Cripto y creo que es de lo más importante dentro de este ecosistema de Espacio Cripto que cada vez crece más, que está... Espacio Crypto Voyager, que están los eventos presenciales, pero todo, todo, todo deriva justamente de este canal, en donde estamos súper constantes, estamos todo el tiempo interactuando y siempre que nos vemos presencialmente se siente una amistad bien natural, como que aunque hables con ex Chris X, cuando conoces a Chris <risas> de Guadalajara dices, órale, ya te conocía a mi Chris, entonces... René, te quiero agradecer muchísimo ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo te puede mandar un mensaje? ¿Cómo puedes seguir tu camino en Web3? Eh, casi en todos lados estoy como René
2: dos 2 Bajos HDZ o René Hernández eh, Estoy casi así en todos lados entonces cualquier persona que me guste mandar algún mensaje, eh, así me puede encontrar Ahí como paréntesis de algo que interesante que decías de la comunidad, recuerdo que cuando intentamos hacer la comunidad en Discord y la misma comunidad nos dijo que por ahí no iba bien y nos regresamos a Telegram entonces la comunidad manda. 100%.
0: El
1: feedback siempre es súper importante en tema de comunidad, y en tema de cualquier producto digital, y en general, creo que nadie tiene la respuesta correcta hasta no escuchar a las personas a las que llegas, así que en ese aspecto, ahora mí y yo siempre estamos súper abiertos al tema de feedback, así que nos pueden encontrar en Twitter como Abraham Cr Abraham a mí como arroba mándanos un mensaje directo si tienes alguna opinión. Y René, te agradecemos muchísimo.
0: Muchas gracias a ustedes. Oye, René, y no te vas a escapar sin la pregunta de cada episodio. Si pudieras decirle algo a Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías? Eh, yo sé que ya está, esto ya,
2: ya le han dicho, ya le han dicho varias veces, pero sinceramente le diría gracias. Porque gracias a es él o ellos o ella, sabemos qué que, que sería, ¿no? Eh, gracias a, esa, a, a ese ente, pudimos todos conocer algo que, que solo, digamos, los más cyberpunks tenían en, en mente y, y materializarlo y gracias a eso construir algo que, que apenas están haciendo O sea, podría, podría, alguien podría decir como, ya llevo muy tarde al tema de, de cripto Pero estás en el momento ideal para, para meterte Entonces le diría gracias
0: muchas gracias a ti por este episodio y yo estoy muy orgulloso de, de ti, de ver cómo está creciendo Push, de la comunidad Espacio Cripto eh, pues muchas gracias por todo lo que has hecho por Espacio Cripto y te continuaremos viendo ahí en los eventos y en, en el Telegram y recuerda pues después de escuchar esto te tienes que sumar a la comunidad y hablar con René, tíralo un mensaje y seguramente te va a responder con una sonrisa y con mucho conocimiento así que gracias por escuchar Espacio Cripto y por querer saber más de lo que quería saber ayer. Y nos vemos en el próximo episodio.